0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Inventure Podcast. Deze aflevering staat speciaal in het teken van de feestdagen. En is speciaal voor jou wanneer jij tijdens de feestdagen enorm veel last ervaart... van een mentale tweestrijd in je hoofd, zelfveroordeling, zelfafwijzing... en na de feestdagen angst kunt ervaren om op de weegschaal te gaan staan of in spiegels te kijken. Of wanneer jij na de feestdagen last hebt van schuldgevoelens... Of schaamte voor de keuzes die je tijdens de feestdagen hebt gemaakt. Ik ga in deze podcast ga ik het niet hebben over um, bepaalde keuzes... die je beter wel of niet kunt maken tijdens de feestdagen. Want eerlijk gezegd en met alle respect... ik denk dat iedereen dat diep van binnen wel weet. En ik denk dat daar ook niet het probleem zit voor de meeste mensen. Iedereen weet wel wat gezonde keuzes zijn, wat minder gezonde keuzes zijn. Um, daar ga ik het dus ook niet over hebben. In deze podcast ga ik ook niet uh, de standaard tips en adviezen geven... die je hoort van de meeste coaches of diëtisten of fitfluencers... wat zo'n beetje neerkomt op als... Uh, ja, spaar zoveel mogelijk calorieën voor de feestdagen. Uh, ga lekker genieten... Maak bewuste keuzes en uh, compenseer waar mogelijk. Nee, omdat dat eigenlijk alleen nog maar meer leidt tot overeten. Tot een nog sterker interne criticus. En daardoor vaak juist tot een nog sterkere mentale tweestrijd. Nog meer angst voor de weegschaal, spiegels achteraf. En nog meer schuld en schaamte na de feestdagen. En uiteindelijk is dat hetgeen waar niemand op zit te wachten. En dat is hetgeen waar we juist zo graag van af willen tijdens de feestdagen. En... De meeste mensen of die bezig zijn met afvallen en, of bezig zijn met uh, hun lichaam, met hun fysiek. Bodybuilders bijvoorbeeld of andere mensen die serieus bezig zijn met hun uh, spiermassa, spiergroei. Die kunnen veel problemen ervaren rond de feestdagen met uh, de festiviteiten die dan op de planning staan. En als we dieper inzoomen, dan zitten daar eigenlijk twee diepere lagen in verborgen. Namelijk een laag van angst en een laag van zelfafwijzing. Want het klinkt volkomen logisch dat je tijdens de feestdagen uh, door wilt komen zonder schade. Je zit helemaal niet te wachten op die extra kilo's. Echter is het wel onrealistisch om te verwachten dat je niet aankomt tijdens de feestdagen. En is het uh, ook een onrealistisch streven om de schade oppressief te willen beperken. En die schade willen beperken of dat onrealistische, die onrealistische verwachting om aan te komen die zijn vaak gebaseerd op een angst voor afwijzing. Een angst dat iemand in jouw omgeving een negatief oordeel zou vellen... over jouw fysiek of over jou als persoon. En het zit in onze natuur om onprettige emoties... als angst en afwijzing uit de weg te gaan. Vandaar dat mensen bezig zijn met de vraag... hoe ze de feestdagen door kunnen komen... Um, en de schade zoveel mogelijk kunnen beperken... En vandaar ook dat de eerder genoemde adviezen van coaches, virtualencers, diëtisten... om de calorieën zoveel mogelijk te besparen in de dagen daarvoor. Bewuste keuzes te maken, lekker te genieten en te compenseren waar mogelijk. Waar, uh, die die aanbevelingen worden ook heel vaak opgevolgd... vanuit dat streven om die schade te beperken. En het, het is ook logisch, want het geeft ons een gevoel van controle... en de indruk dat we onprettige emoties kunnen vermijden. En... De intentie om onprettige emoties te vermijden en de sterke, drang naar onzekerheid, of de sterke drang naar controle en zekerheid komen vanuit onze geest. Het wegdrukken van onprettige emoties is eigenlijk een beetje hetzelfde als een bal onder water drukken. Des te harder we drukken, des te meer energie dit kost en des te hoger en harder de bal terugschiet. En daarbij denkt de geest dat het via ons gedrag controle kan uitoefenen op onze omgeving. Controle is volgens de geest dé manier om onprettige gevoelens, gebeurtenissen en emoties uit de weg te gaan. Het is echter een illusie dat we controle hebben op onze omgeving en de confrontatie met het onprettige. We kunnen dit beter erkennen en aanvaarden dan geloven in een illusie van controle en steeds worden geconfronteerd met de werkelijkheid. In onze pogingen onprettige gevoelens en emoties te vermijden schuilt daarnaast een bron van zelfafwijzing. Alles aan en in jou wat er niet mag zijn, bijvoorbeeld uh, gevoelens, emoties, bepaalde uiterlijke kenmerken, gedragingen, gedachten, noem het maar op. Uh, dat is een vorm van zelfafwijzing. En zelfafwijzing is een bakenmat voor ellende. De delen die we in onszelf afwijzen gaan namelijk linksom of rechtsom op andere manieren om aandacht vragen. Vaak in de vorm van destructief gedrag. En ook hierin geldt weer dat uh, de kracht waarmee je delen van jezelf afwijst is dezelfde kracht waarmee je hiermee wordt geconfronteerd. En dan zit er eigenlijk nog een derde diepere laag... achter die angst en de zelfafwijzing. En uh, dat is dat er eigenlijk geen mensen in jouw omgeving zijn... die na de feestdagen een negatief oordeel over jou hebben... of jou afwijzen vanwege je lichaam. Maar dat jij juist die persoon zelf bent. Hetgeen waar jij namelijk over twijfelt dat kan jou alleen raken vanuit de buitenwereld. Als jij jezelf al afwijst voor je lichaam... als jij al twijfels hebt over je lichaam... als jij al onzeker bent over je lichaam... dan kunnen alleen dan kunnen opmerkingen vanuit de buitenwereld... kunnen jou raken. Jij bent eigenlijk al degene die zichzelf veroordeelt en afwijst. En de mensen om jou heen... dat zijn slechts spiegels van jouw binnenwereld. Maar in het verhaal wat ik nu net verteld heb... zit ook een kans... Want uh, op onze eigen gedachten en op onze eigen binnenwereld hebben we invloed. En als we onszelf met onze gedachten op een negatieve manier kunnen veroordelen, beoordelen en afwijzen... dan kunnen we dit ook op een positieve manier doen. Dat is mindset. En daar gaan we vanaf nu in deze podcast uh, mee aan de slag. Want ik wil eigenlijk een soort van zeven mindset switch... Aan je voorleggen of eigenlijk, ja, het zijn een soort mindset switches of manieren om jouw interne dialoog te veranderen. Waardoor je met meer rust, meer vertrouwen en met meer zelfacceptatie door deze feestdagen komt. En dat gaat er uiteindelijk toe leiden dat je minder zal overeten, eh, minder last hebt van die interne dialoog. Eh, minder last hebt van zelfafwijzing tijdens de feestdagen en ook na de feestdagen minder last zult hebben van de schuld, schaamte en uh, van de teleurstellingen. Nou, en de eerste stap die ik wil meegeven is uh, om in contact te komen met je gevoel. En um, contact maken met je gevoel is dit gevoel erkennen in plaats van afwijzen. En daardoor zal het ook minder leiding over jou nemen. Je kunt je gevoel een beetje zien als een onbekend persoon die in jouw huis zit en je iets belangrijks komt vertellen. En stel dat, stel dat die persoon er zou zitten, hoe zou jij die benaderen? Probeer dit ook eens bij je gevoel te doen. En daar kun je ook vijf stappen in gebruiken. En de eerste is, merk op dat je iets voelt in je lichaam. Vervolgens kun je de plek benoemen waar je dit voelt. Vervolgens kun je beschrijven hoe je dit voelt. En als stap vier kun je dan benoemen welke gevoelens je ervaart. En de vijfde stap, zowel de moeilijkste stap... is dat gevoel vervolgens laten zijn. Maar eigenlijk door de eerste vier stappen te doorlopen zul je merken dat het gevoel al veel minder zwaar wordt. Simpelweg omdat je die persoon die in je huis zit, als we dan eventjes op dat voorbeeld terugkomen, die jou iets belangrijks wilt vertellen, die heb je eventjes aan het woord gelaten. Die heb je zijn verhaal laten doen, waardoor hij niet meer per se echt aandacht van jou hoeft te trekken. Want stel, er zit iemand in jouw huis die jou iets belangrijks komt vertellen. En jij bent de hele tijd aan het weglopen voor die persoon. Ja, wat denk je dat die persoon gaat doen? Die gaat achter je aanlopen, die wil jouw aandacht trekken. Want die wil jou iets belangrijks vertellen. En des te harder jij wegloopt, des te meer die persoon jouw aandacht gaat proberen te trekken. Tot het punt dat je die persoon ineens aandacht gaat geven. Nou ja, en zo werkt dat zogezegd door die vijf stappen dus ook met je gevoel. En door die vijf stappen die ik net benoemd heb te doorlopen, kun je in contact komen met je gevoel. En daarbij is het wel belangrijk om te begrijpen dat veel van onze gevoelens voortkomen uit gedachten die we hebben. En deze gedachten komen op hun beurt weer voort... vanuit bepaalde verhalen en overtuigingen die we onszelf hebben. Of die we over onszelf hebben, zo moet ik het zeggen. Um, en dan kan het ook belangrijk zijn... Hè, als je dan bepaalde gevoelens ervaart... om jezelf de vraag te stellen... welke verhalen en overtuigingen er schuil gaan achter die gedachten... die dan weer verantwoordelijk zijn voor die gevoelens. Um, laat ik het anders zeggen... De eerste vraag die je jezelf wilt stellen, is of die gedachte überhaupt helpend is. Want veel van die gedachten zijn al niet eens helpend. En als de gedachte die je op dat moment hebt niet helpend is, wat je dan kunt doen is opmerken van, hey wacht, ik heb die gedachte. Vervolgens kun je hem een soort van vastpakken en je laat hem los. Want waarom zou je te veel meegaan in gedachten die niet helpend zijn? En zoals een gedachte oppopt, zo kan je hem ook weer weg laten gaan. Vervolgens zou je natuurlijk ook altijd nog te kunnen kijken uh, naar... Hey, wacht, welk verhaal of welke overtuiging gaat er schuil achter deze gedachten? En stel um, een vriend van jou of een vriendin van jou zou naar jou toe komen... en die zou zeggen dat um, hij of zij dat verhaal of die overtuiging over zichzelf heeft. Hoe zou jij op die vriendin reageren of op die vriend? Dat is met uh, compassie na je gedachten en naar de verhalen die jij jezelf vertelt... en de overtuiging die jij over jezelf hebt uh, kunnen kijken. En compassie, zelfcompassie is vaak echt een ja, sleutelwoord... Uh, om beter met onze uh, gedachtes en de verhalen... en de overtuigingen over onszelf om te gaan. Omdat elke keer als er dan een bepaald verhaal over jezelf opkomt... bijvoorbeeld een verhaal wat je jezelf eigen hebt gemaakt... dat jij uh, er lichamelijk goed uit hebt te zien... Om uh, aandacht te krijgen, om liefde te krijgen, om erkenning te krijgen. Dan kun je denken van, hé, hey, oh, wat zielig eigenlijk dat ik dat verhaal over mezelf heb. Uh, en op die manier kun je eigenlijk anders naar dat verhaal gaan kijken. Of het een beetje aandacht en liefde geven. En uh, dat gaat de lading van die overtuiging en de lading van dat verhaal, gaat dat shiften. En als die lading of die overtuiging van dat verhaal minder wordt. Dan kan het je ook minder raken. Waardoor je er beter mee, uh, mee om kunt gaan. Of het jou minder zal laten leiden. Um, en wat goed helpt in dit proces is ademhaling. Wanneer je de noodzaak voelt in actie te komen. Of moeite ervaart met het voelen. Uh, of jezelf laat leiden door jouw verhaal en de overtuigingen over jezelf. Probeer jezelf dan te focussen op de ademhaling. Voer waar je ademt. Bijvoorbeeld hoog in de borst of uh, laag in de buik. En vervolgens kun je de ademhaling... Uh, Probeer het te vertragen door langer uit te ademen dan in te ademen en in te ademen via de neus en uit te ademen via de mond. En je kunt er ook uh, op richten of op focussen om laag in de buik te ademen. En daarmee kun je eigenlijk weer in het nu komen door die ademhalingstukjes toe te passen. En dan zou je de geest ook nog eventjes kunnen bedanken en aan kunnen geven dat je hem hebt gehoord, maar er niet voor kiest om in het verhaal of in de overtuiging of in die gedachten die de geest heeft laten oppoppen om daarin mee te gaan. En dat kan in het begin nog best wel lastig zijn, maar uh, doe je dat trucje vaker, dan zul je merken dat het steeds meer een soort van spelletje wordt. Ja, het tweede punt, dat is dat je niets moet. En daarbij is het echt een beetje bewustzijn van jouw interne dialoog of bewustzijn van de stem in je hoofd. Merk op wanneer jij jezelf iets wijs maakt of druk oplegt om iets te moeten. Want je moet namelijk helemaal niets. Je mag, je wilt en je verlangt. En dat lijkt misschien klein, um, maar de manier waarop jij met jezelf praat kan echt een mega verschil maken. En vervang elke keer wanneer jij in je gedachten opmerkt dat jij jezelf toespreekt met het woord moeten, verander dat moeten dan voor mogen of willen of verlangen. Want het moeten komt vanuit de geest en de verborgen boodschap hieronder is angst, schuld of schaamte. Je bent nu nog niet goed genoeg en er moet iets aan jou veranderen, om geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd te worden. De stem die jou vertelt dat je iets wilt, mag of ergens naar verlangt. Dat is de stem vanuit je hart. En de verborgen boodschap hieronder is acceptatie, compassie en vertrouwen. Het derde punt is. Um, probeer geen labels te plakken of producten. En uh, producten eigenlijk niet met goed of slecht te benoemen. Dat bedoel ik eigenlijk met, uh, met de labels. Want Des te slechter het label wat je aan een bepaald product hangt, des te groter de kans dat jij jezelf bekritiseert en veroordeelt wanneer je dit product neemt. Wanneer we een product labelen als goed of slecht, bedoelen we eigenlijk dat, een dat we een product niet mogen nemen. En in feite drukken we dit product weg. En ook hierin geldt weer dat uh, je dat een beetje kan zien als een bal die je onder water probeert te drukken. En des te harder je die bal probeert weg te drukken, ja, des te harder hij in je gezicht komt. Of des te harder die sowieso de lucht inschiet. En ja, dat wil je niet. Daarbij maakt begrensd ook bemind. Dus als jij tegen iets nee zegt, dan is er een stem of een bepaald ja, een stem in jou die wakker wordt en denkt van oké, okay, ik mag het niet. Maar de craving wordt alleen maar groter, 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 groter. Um, en een product wordt uiteindelijk goed of slecht door het waardeoordeel dat we daar zelf op plakken. Kijk, iemand die bijvoorbeeld, en dat is misschien een vaag voorbeeld... maar gewoon om het duidelijk te maken voor je... iemand die wil aankomen, ja, die zal uh, ijs als het zijn beste vriend zien. Terwijl iemand die wil afvallen, ja, die denkt van... dat ijs uh, is toch niet de allerbeste keuze. En zo zie je dat de context bepaalt het verhaal waar we in zitten. Het product zelf is niet per se goed of slecht... Het is gewoon het verhaal wat we zelf om dat product gecreëerd hebben. Dat maakt het goed of slecht. Dus probeer voor jezelf te um, zijn over producten. En sta jezelf toe om van alles te nemen. Wat ons ook direct op het vierde punt neemt. Want je mag namelijk alles nemen. En hierin maakt ook de manier waarop jij tegen jezelf praat een enorm verschil. Jezelf dingen of bepaalde hoeveelheden verbieden... is een bestraffende benadering uh, van jezelf. En um, dat bestraffen is eigenlijk altijd gebaseerd op angst, schaamte en schuld. Het jezelf toestaan om bepaalde dingen te mogen nemen... is een benadering vanuit vrijheid. Met vertrouwen, compassie en acceptatie. En daarin wil ik wel een um, belangrijke nuance aanbrengen. En dat je daadwerkelijk alles mag nemen betekent ook niet dat je alles daadwerkelijk hoeft te nemen. Je hebt nog altijd zelf de keuze om iets wel of niet te doen. Maar zelf de keuze hebben impliceert in ieder geval wel vrije wil... in tegenstelling tot wanneer je jezelf op voorhand al bepaalde dingen verbiedt. En door jezelf dingen te verbieden... veroordeel je en wijs je één of meerdere dingen in jezelf af. Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf... als ik dit of dat neem... Dan kom ik aan en word ik puntje, 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 puntje. Nou, Vul zelf in op de puntjes wat je tegen jezelf zou kunnen zeggen in zo'n moment. Oordeelloos zijn en jezelf toestaan alles te nemen, maar bewust keuzes maken, dat betekent jezelf volledig accepteren voor wie je bent. En ook hierin geldt weer, begrens, maakt bemint. Alles wat we niet mogen, wordt extra interessant. Wat het lastig maakt om nee te blijven zeggen. En vroeg of laat ga je die strijd verliezen wat juist leidt tot overnemen. Of overeten, sorry. Dus ja, sta jezelf toe om alles te nemen. Maar dat betekent niet dat je dan maar alles in lijpe hoeveelheden hoeft te nemen. Maar simpelweg het toestaan van jezelf om alles te mogen nemen... Dat is ook alweer zo'n mentale gamechanger. Gewoon zo'n switch in jouw interne dialoog... die je zo enorm gaat helpen als je daar aan tafel zit. En dat klinkt misschien heel counterintuitief. Hè? Maar geloof mij, als jij jezelf toestaat staan... om alles wat er op tafel staat tijdens de festiviteiten te mogen nemen... je gaat al zoveel meer spanning en rust ervaren... ten opzichte van wanneer je uh, het jezelf dingen gaat verbieden. En uiteindelijk die spanning en rust... Die gaat ervoor zorgen dat je veel prettiger daar aan tafel kan zitten... ...jezelf minder zult afwijzen, minder over jezelf zult oordelen als je die producten neemt. En uh, nou ja, daarmee help je jezelf gewoon echt enorm erg... ...om een veel prettigere kerst en veel prettigere kerstfestiviteiten te ervaren. En dan komen we eigenlijk direct al een beetje richting punt vijf... ...en dat is oordeel en veroordeel jezelf niet... Oordeel en veroordeel jezelf niet over de keuzes die je hebt gemaakt. Heb je wat meer gegeten dan gepland? Heb je producten genomen die je heel stiekem toch nog een beetje als slecht had gelabeld? Heb je keuzes gemaakt waar je toch niet helemaal trots op bent? Geef niet, mag best, zou John goed zeggen. Oordeel en je veroordeel jezelf niet en de keuze die je hebt gemaakt. Merk op wanneer je een oordeel hebt en laat het los. Dat is echt de key. Het loslaten van oordelen over jezelf, over producten, over mensen om je heen. You name it, you name it, you name it. Kom in een oordeelloze staat. Punt 6 is verplicht jezelf niet te compenseren voor of na de feestdagen. Door jezelf verplichten te compenseren, schiet je in het moeten en in de veroordeling. Daarnaast maak je het jezelf onnodig lastig. Je vergroot namelijk de kans op overeten... door voor of na de feestdagen te compenseren. Compenseren voor de feestdagen... vergroot de hunkering naar lekker eten. En compenseren na de feestdagen... of de ambitie hebben om te compenseren na de feestdagen... vergroot de kans op een alles-of-niet-mindset. Je brein denkt dan namelijk... tijdens het eten, tijdens de festiviteiten... pooh, nu is mijn kans. Nu moet ik er echt van genieten... want straks moet ik echt gewoon een week... Droog crackers eten of uh, aan de tonijn met droge, droge meuk in ieder geval. Dus jouw brein die heeft zoiets van... Nu zitten we hier met al dat lekkers voor ons. We moeten het nog nemen. En die strijd ga je verliezen. Prima om jezelf aan jouw standaardkeuzes, calorieën of voedingsplan te houden... voor, tijdens en na de feestdagen. Prima om bewust keuzes te maken... Maar het is niet prima om in het web van moeten, labels, het verbieden van producten en de zelfveroordeling te belanden. Verplicht het jezelf niet om extra te compenseren voor of na de feestdagen. Don't do it. <laughs> um, punt 7, en dat is ook direct het laatste punt. Ga in gesprek met naast over je gevoelens, je angsten, je pijnen. En spreek bijvoorbeeld uit hè, dat je met spanning naar de feestdagen kijkt. Of dat je jezelf aan het veroordelen bent tijdens festiviteiten. Spreek uit dat je angst hebt om na de feestdagen op de weesgaal te gaan staan. Spreek jezelf uit. Spreek jezelf uit. Echt, dat gaat er ook zo erg in helpen om bepaalde gevoelens, bepaalde emoties, bepaalde gedachten. Om de woorden te brengen. En dat zorgt er ook weer voor dat die gevoelens, emoties en gedachten zichzelf gehoord en gezien voelen. Wat ook al direct de lading en de druk ervan af kan nemen. Deel je gevoel. Ook dit is wel echt enorm kwetsbaar natuurlijk. Maar eigenlijk in alle zeven punten die, je besp die we besproken hebben in deze podcast. Het zijn allemaal kwetsbare punten. Het zijn allemaal punten die heel counterintuitief zijn. En waarvan je misschien op voorhand gedacht heb steeds van ja, maar als ik dit ga doen, dan ga ik echt mezelf helemaal voorbij. Dan, ga ik zo, dan wordt het echt een ramp gewoon de kerst. Dan kom ik lachend tien kilo aan. Hele grote kans dat je dat allemaal gedacht hebt. Maar dat komt omdat het eigenlijk allemaal, het zijn zeven kwetsbare, kwetsbare switches in jouw mindset. Maar in kwetsbaarheid vind je de kracht. In het ontlopen van kwetsbaarheid, dat leidt eigenlijk altijd alleen maar tot problemen. Want misschien als je ook nu um, objectief terugkijkt naar deze podcast... dan zijn de zeven dingen die we nu besproken hebben... zijn eigenlijk allemaal dingen waarvan je op voorhand denkt van... ja, maar die je op voorhand nooit zou doen. Waarschijnlijk zou je zelfs het tegenovergestelde doen van deze zeven punten. En dat is anti-kwetsbaarheid. Nou ja, waar leidt dat toe? Enorme tweestrijd, overeten, schuldgevoel, teleurstelling... Um, schaamte al die dingen en ik kan je haast de garantie geven dat wanneer je die zeven shifts gaat toepassen dus heel counterintuitief aan de slag gaat tijdens deze feestdagen kwetsbaar aan de slag gaat dat je zult merken dat je dat overeten die zelfveroordeling, die zelfafwijzing, die schaamte die teleurstelling en dergelijke dat je daar veel minder last van gaat hebben maar zo gezegd het laatste punt spreek jezelf uit Zowel voor, tijdens, na. Probeer met iemand over je struggles die je mentaal hebt uh, te spreken. Want de feestdagen staan in een teken van warmte, liefde en gezelligheid met elkaar. En dat kan alleen maar sterker worden wanneer jij in staat bent om warm, compassievol en gezellig met je te communiceren. Met jezelf. Dit was um, deze podcast voor nu. Ik denk dat het uh, redelijk duidelijk is. Maar mocht je zelf nog vragen hebben of met onduidelijkheden rondlopen na het luisteren van deze podcast, dan kun je me zeker een berichtje sturen. Ik ben bereikbaar op Instagram. Mijn Instagram is Wesley. .de Groot lage streepje. Of uh, je zou eventjes een mailtje naar me kunnen sturen. Uh, wesley. Absatienventiocoaching. Ik zou het ook zeker waarderen wanneer je deze podcast uh, kunt delen. Wellicht dat je deze podcast tegenkomt wanneer de feestdagen al voorbij zijn. Maar heb je er toch iets aan gehad? Of heb je iemand in je omgeving die hier ook iets aan zou kunnen hebben? Deel de podcast. Dat zou ik sowieso enorm waarderen. En ik weet ook gewoon 100% zeker dat je veel mensen zou kunnen helpen... door het delen van deze podcast. En um, klein stukje reclame nog aan het einde. Wil jij in 2024 werkelijkheid maken van jouw lichamelijke en persoonlijke potentieel... Meer lichamelijke resultaat, meer rust en meer vertrouwen ervaren in 2024. Op dit moment heb ik nog twee spots vrij, uh, vrij voor mijn coaching traject. En wie weet spreek ik jou wel tijdens onze kennismaking. Ik wil je sowieso bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En wie weet tot de volgende keer.